0: Heute zu Gast Alexandra Barber, Gründerin von Frontline Sidekicks, der fts Pubs Günther Ulrich und Marco Prügemeier, CEO von Neues Technologies.
1: Erst jetzt in den letzten zwei Jahren aufgrund von Corona haben wir als Gesellschaft angefangen, logistische Fachkräfte wertzuschätzen, weil wir wissen, was es heißt und dass sie unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft getragen haben in den letzten Jahren, wo wir teilweise zu Hause waren. Also ich sage jetzt mal wir als Fachkräfte, die von zu Hause arbeiten können. Roboter in der Logistik. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Vaku Robotics. Die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion.
0: Willkommen bei Roboter in der Logistik, das Vaku Update. Ich bin neuer Host Viktor Splittgerber von Vaco Robotics. Heute habe ich gleich drei Gäste eingeladen, um mit Ihnen in einem Robotics Roundtable eine Weltpremiere über die Kommunikation von FTS-Projekten und über die Aspekte der Projektplanung zu diskutieren. Ich begrüße Alexandra Barber von Frontline Sidekicks, den FTS-Papst Günther Ulrich und den CEO von Neues Technologies, Marco Brügemeier. Hallo. Hallo. Hallo Viktor. Vielleicht könnt ihr jeder äh, kurz einen Satz zu euch selbst sagen und euch vorstellen. Alex, vielleicht fängst du an.
1: Ja, gerne. Ja, also wie du schon gesagt hast, mein Name ist Alex Barber. Ähm, ich bin Beraterin und Coach äh, in der Logistik- und Produktionsindustrie und äh, bin dort vor allem tätig, den Faktor Mensch ganz in den Vordergrund zu bringen, indem ich... Äh, ja, unterstütze, große Digitalisierungs- und Automatisierungsprojekte durchzuführen und da aber vor allem äh, auf das Veränderungsmanagement zu achten, dass alle Mitarbeiter mitgenommen werden auf allen Ebenen und ja, dass das eben erfolgreich wird.
0: Günther, genau, du genau, warst ja schon mal dann, bei uns, aber sag gerne noch mal zwei, drei Sätze zu dir. Ja,
2: mein Name ist Günther Ulrich. Ich äh, habe mein Leben dem, der mobilen Robotik äh, verschrieben und kümmere mich eigentlich auch, so, so empfinde ich mich um Menschen, also so wie die Alex auch, aber nicht vielleicht nicht um, nicht so sehr um alle Mitarbeiter, sondern mein Fokus liegt beim Betreiber von Anlagen, also die Leidtragenden in Projekten im Endeffekt, die diejenigen, die hinterher die ganze Verantwortung tragen müssen und mit dem, was da geliefert und, und, und installiert worden ist, leben müssen. Also ich kümmere mich um die Belange der Betreiber, der Endkunden. Sehr schön, Marco?
3: Ja, mein Name ist Marco Prügelmeier. hallo zusammen. Ähm, ich habe äh, einen langen Hintergrund in der Logistik äh, bei BMW, ähm, war dort unter anderem auch mal einer dieser Betreiber äh, im Motorenbau in München, äh, habe viele andere Stufen dort durchlaufen und äh, hatte am Ende die Gelegenheit, ein Innovation Lab für die Logistik aufzubauen und dort äh, ja, alle, alle neuen Innovationen im Bereich der Logistik zu testen und auch selber zu bauen mit dem Innovation Lab. Und äh, nach der Ausgründung eines äh, sozusagen internen Startups mit Idealworks habe ich mich selbstständig gemacht und äh, habe eine Beratung gegründet und ein eigenes äh, Robotikunternehmen, die Neues Technologies, wo wir ähm, eine automatisierte Lösung ja letztendlich bis runter zum Einzelhandel bieten im Prinzip dort reingehen, wo vorher Automatisierung noch nicht möglich war oder finanziell noch keinen Sinn gemacht hat. Genau.
0: Ja, vielen Dank euch. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei seid. Lasst uns gerne ins Thema starten. Es geht um den Fachkräftemangel erstmal. Das ist die Ursache, warum wir hier überhaupt da sind, warum wir auch automatisieren müssen. Ich habe selbst erlebt, ewig lange Schlangen am Flughafen äh, einfach weil Personal gefehlt hat. Das ist ja auch äh, insbesondere äh, dein Thema, Alex. Äh, was hast du zu dem Thema rausgefunden?
1: Ja, also rausgefunden, was soll ich sagen? Also zu dem Thema ist, ist wichtig zu sagen, dass wenn wir von Fachkräftemangel reden, als allererstes, es geht darum, dass die Leute, die wir suchen, entweder die Industrie verlassen haben vielleicht aufgrund von Corona, die Industrie nicht mehr attraktiv ist und eben nicht die richtigen Kompetenzen und Fähigkeiten haben, um diese Positionen zu übernehmen oder sie einfach nicht übernehmen wollen. Also das, das kann ja auch beides sein. Und momentan ist, es, äh, ist die Situation sehr vielfältig, weil wie schafft man es in einer Zeit, wo Fachkräftemangel ist, jetzt auch noch gleichzeitig Mitarbeiter zu schulen oder neue Mitarbeiter einzustellen, und die Zeit dafür zu schaffen, dass die sich anlernen. Also das ist einfach ein Thema, was, ich sage jetzt, wir wissen es alle, historisch gewachsen ist, dass wir nicht frühzeitig agiert haben. Ich glaube, der Flughafen, was du jetzt gerade als Beispiel genannt hast, ist, ist so ein Thema. Hätte man das erwarten können? Hätte man vorher Leute äh, schulen können, rechtzeitig dafür? Hätte man attraktivere Pakete bieten müssen, Teilweise finanziell, teilweise auch ja, flexiblere Pakete. Also es gibt unfassbar viel, die mit Arbeiterattraktivität in der Industrie zu tun haben. Wie attraktiv ist ein Arbeitgeber in der Logistik? Und ähm, ja, und was will auch die, die neue Generation, also vor allem die jungen Leute? Das sind auf jeden Fall viele Themen, die, die sich da zusammentun.
0: Ja. Also letzten Endes, äh, was könnte man also jetzt tun, auch von der Politik oder auch von der Wirtschaft, um Fachkräfte in die Produktion, in die Logistik überhaupt zu bekommen? Ja? Ich, ich kenne das hier ähm, in Berlin, wo wir sowieso wenig Industrialisierung haben oder wenig ähm, Produktionsbetriebe und die Unternehmen sich wahnsinnig schwer tun, definitiv. Ja,
1: ja also ich glaube vor allem, muss man es schaffen, dass die Logistik als attraktiver Arbeitgeber dargestellt wird und, und dass man halt ein gewisses Employer-Branding nicht nur an sich als Unternehmen, sondern auch für die Industrie an sich macht. Und ja, zum einen, Digitalisierung und Automatisierung zieht viele Leute an, weil sie sagen, okay, das ist ein spannendes Thema, aber jeder hat immer noch im Hinterkopf, okay, wo, wo bleibt denn da, also wenn ich da jetzt reingehe und dann wird dann digitalisiert und automatisiert, was passiert denn dann? mit meiner Position, aber ich finde viel wichtiger ist halt auch einfach die Kultur, die dahinter ist. Wie schafft man es, eine angenehme Arbeitskultur und Führungskultur zu haben? Und das spiegelt sich auch jetzt in der, in der Pflege wieder, ne? wo ihr sagt, der Arbeitsalltag ist total stressig, man hat nicht genügend Zeit, man wird nicht wertgeschätzt und genau so ein ähnliches Thema haben wir auch in der Logistik. Also die, die Arbeit... Erst jetzt in den letzten zwei Jahren aufgrund von Corona haben wir als Gesellschaft angefangen, logistische Fachkräfte wertzuschätzen, weil wir wissen, was es heißt und dass sie unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft getragen haben in den letzten Jahren, wo wir teilweise zu Hause waren, also ich sage jetzt mal wir als Fachkräfte, die von zu Hause arbeiten können und ich glaube, diese diese Wertschätzung ist unfassbar wichtig und es muss eine Kultur geben, wo jeder mitreden kann, wo sich traut, mitzureden, wo auch über Situationen von Anfang an transparent kommuniziert wird, dass vielleicht Sachen digitalisiert und automatisiert werden, aber dass eben so ein Fachkräftemangel herrscht, dass man auch neue Positionen kreiert werden, aufgrund der Digitalisierung und Automatisierung und weil einfach an so vielen Ecken Leute fehlen. Also ich glaube, es geht vor allem um die Kultur und um das zu zeigen. Also die Unternehmen, die es schaffen, zu zeigen, dass sie eine tolle Unternehmenskultur haben, dass sie Leute entwickeln, dass sie Leute fördern und ja, dass es einfach spannende Arbeitstätigkeiten gibt. Die werden diejenigen sein, die gar kein Fachkräftemängel haben.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall interessant. Wenn wir vielleicht noch ähm, ein, ein sozusagen Level in, in die Praxis weitergehen, ist ja auch auf jeden Fall meine Erfahrung, dass gerade in der Interaktion ähm, zwischen Mensch und Maschine, sage ich mal, oder, oder der Mensch in dem Prozess den meisten Bedarf an äh, Anpassung haben, ja? den, den meisten Kommunikationsbedarf. Äh, vielleicht ähm, da auch ähm, an Günther, wie weit ist auch deine Erfahrung da? Ähm, die Praxis mit einzubinden, vielleicht auch die die Manager auf äh, auf Arbeitsebene einzubinden.
2: Was Alex gesagt hat, ist aus meiner Sicht richtig. Wir haben ja äh, schon Veränderungen, die die äh, aus meiner Sicht auch durchaus ausgelöst sind von von Corona. Die Corona-Zeit hat ja doch einiges mit uns gemacht und durchaus auch was mit den Unternehmen gemacht. Wir hatten schon eine ganze Zeit lang, in, also wenn wir jetzt auf unser Thema FTS-Projekte also, oder Intralogistik-Projekte kommen, äh, durchaus das Thema, dass wir äh, die Leute nicht mehr hatten, äh, die äh, maßgeblich in den Projekten unterwegs waren. Also die Inbetriebnehmer, die Planer, die Projektleiter, da haben wir immer schon Probleme gehabt, sowohl auf Seiten des Kunden und auch als auf Seiten des Lieferanten. Und das hatte blöderweise natürlich auch zur Konsequenz, dass man bei den Lieferanten, die ja vielfältig jetzt in den letzten Jahren aufgetreten sind, auch neu am Markt erschienen sind, nicht so richtig ausgestattet waren mit Leuten und dann haben die natürlich auch äh, Dinge gemacht, die nicht okay waren. Das heißt, ähm, junge Leute abgeschreckt, äh, verbrannte Erde hat es da gegeben. Das heißt, ähm, von der Uni frisch... Sie haben sie abgeschreckt, äh, also abgeschreckt, indem sie oder? aus der aus der Uni frisch von der Uni äh, äh, eingestellt haben, mit attraktiven Gehältern gelockt haben, eingestellt haben und sofort ins kalte Wasser geschubst haben. Ne? Und äh, das war eine Sache, die ganz übel war. und Dann sofort äh, ins kalte Wasser geworfen wurden und ähm, projektleitung übernehmen mussten oder plötzlich wochenlang auf irgendwelchen äh, Baustellen rumsaßen als Inbetriebnehmer, sodass die innerhalb von wenigen Monaten dann wieder weg waren und im Projekt natürlich noch eine größere Lücke da war. Und dann hat man jetzt so langsam, also das ist tatsächlich passiert und ganz viel passiert und dann hat man so langsam gelernt, dass man was tun muss. Ich habe jetzt letztens in einem Projekt einen, einen jungen Mann gehabt, der mir bei der Terminabsprache gesagt hat, naja, Freitags kann ich nicht. Also das ist der Leiter einer, einer bestimmten ähm, Softwareabteilung da bei einem FTS Hersteller, der sagte, Freitags kann ich nicht, da kümmere ich mich um meine, äh, um meine beiden Kinder, die sind also so und so viele Monate und so und so viele Jahre alt. Aha, okay, der Freitag fällt aus. Dann hat man äh, Leute dabei, die, äh, die dann sagen Also ich bin Dienstags und Donnerstags, muss ich um 15 Uhr weg. Ja, also flexible Arbeitszeiten sind da angesagt, da kann ich nicht länger, da muss ich auch mein Kind abholen von irgendwas. Da fängt man ja an zunächst zu überlegen, wenn man da versucht, irgendwas irgendwelche Termine zu koordinieren, das war schwierig jetzt. Und äh, dann muss man aber lernen, damit umzugehen und festzustellen, wir haben ja in Corona auch positive Dinge gelernt. Wir haben gelernt, dass man nicht so viel reisen muss. Das ist für mich eine ganz wichtige Geschichte. Dass man nicht so viel äh, wirklich vor Ort machen muss. Dann, dass man äh, Videokonferenzen machen kann und so weiter. Man muss das ausgleichen. Das ist das eine, das ist die Voraussetzung, äh, dann eben für ein vernünftiges äh, Projektmanagement und für moderne Kommunikationsstrukturen und, und moderne Kommunikationstechniken. Und dann ist mir natürlich auch eingefallen, es war also wirklich erst gestern, wo der, wo der mir das gesagt hat. Das hat natürlich auch eine andere Konsequenz noch, da muss man erstmal drauf kommen. Das heißt, wenn dieser junge Mann jetzt äh, diese flexiblen Arbeitszeiten mit den geringeren Kernarbeitszeiten hat, dann ermöglicht er damit aber ja auch auf der anderen Seite seinen Ehepartner äh, auch vielleicht einen ähnlichen Job ähm, äh, zu übernehmen und viel früher äh, in einzusteigen in die in die Arbeitswelt, vielleicht nicht gerade in der Logistik, aber woanders, so dass man in Summe, wenn man die beiden dann sieht, als kleine Einheit, als kleine gesellschaftspolitische Einheit, dass man dann auf einmal wieder Positives daraus ableiten kann, ne? dass die in Summe vielleicht doch wieder mehr machen können für uns alle, für die Gesellschaft als der eine alleine, als er noch wie, wie das ja in der Vergangenheit war, volle voll Kanne gearbeitet hat, aber eben seinem Ehepartner dann verwehrt hat, in, ins Arbeitsleben zu gehen. Das sind so Dinge, die ich da sehe.
0: Ja. Marco, ich hatte mitgekriegt, dass ähm, BMW beispielsweise auch ähm, viel in dem Bereich gemacht hat, ähm, die, die Mitarbeiter da mitzunehmen, auch ja aufgrund der gewachsenen Strukturen, ähm, was Betriebsrat und so weiter angeht. Was sind deine Erfahrungen jetzt auch bezüglich Weiterbildung beziehungsweise flexibler Arbeitszeiten? Also zunächst mal muss man
3: sagen, das Thema Arbeitskräftemangel jetzt speziell auch in der Logistik ist ja nichts Neues. Also das, ich denke, das ist... Mindestens seit den letzten zehn Jahren ein Thema, wo wir wissen, dass es zu wenig Lkw-Fahrer geben wird, wo wir wissen, es wird zu wenig Staplerfahrer auch geben. Ja. Im Übrigen auch nicht nur in Deutschland, das ist genauso in den USA. Wir hatten auch in den USA Probleme ähm, dann mit der Rekrutierung von Staplerfahrern. Ähm, irgendwie hat man sich dann immer noch auch mit Zeitarbeitsfirmen und so weiter über Wasser gehalten. Ja. Aber dass das auf uns zukommen wird, ähm, ist ganz klar gewesen. Ja. Äh, Instandhaltung, äh, Günther, was du auch angesprochen hattest, also speziell die technischere Seite, also äh, ich nenne mal den typischen Instandhaltungsjob, äh, das ist immer schon eine Mangelqualifikation gewesen. Also ich habe da noch nie was anderes mitbekommen, weil es einfach sehr technisch spezielle Leute sind, ja, die man da braucht. Und von daher ähm, ist es jetzt eigentlich nichts Neues. Vielleicht ist es durch Corona nochmal verschärft worden. Und äh, wenn man sich ja die ganzen Studien zur Altersstruktur anschaut, wird das noch viel, viel schärfer werden. Und äh, Alex, du hattest einen äh, Satz genannt, äh, viele wollen bestimmte Tätigkeiten auch gar nicht mehr ausführen. Und äh, das ist auch ganz nachvollziehbar, ja, wenn man jetzt irgendwo in gerade in der Logistik, wenn man jetzt irgendwo steht und äh, stapelt den äh, ganzen lieben Tag nur leere Behälter aufeinander, ja, äh, das ist für mich eine Tätigkeit, äh, die schreit förmlich nach Automatisierung, ja, und ähm, da ist es auch nichts äh, als als negativ zu sehen. Ich, ich denke, wir müssen da rauskommen, auch aus, in der Gesellschaft, dass alles Au Automatisierung erstmal einen negativen Touch hat. ja äh, Du hattest Betriebsrat genannt, Viktor. Äh, in, normalerweise ist das ja gl dann gleich immer eine rote Fahne für den Betriebsrat. Ähm, und das muss es nicht sein, weil wenn man das offen anspricht, äh, wenn man die Probleme offen anspricht, wenn man da auch nicht... Äh, ähm, ja jetzt irgendwie was vorgaukelt, was gar nicht ist. Ja, man sagt hier, das ist ein Arbeitsplatz, der, der ist prädestiniert für die, ähm, für die Automatisierung. Und äh, letztendlich muss man das halt nur so machen, dass es strukturiert abläuft. Ja? Dass die Leute dann nicht von heute auf morgen irgendwo äh, äh, dastehen und nicht wissen, was sie machen. Ja? Dass es da Pläne gibt, dass man das frühzeitig macht. Und es war auch immer ähm, so ein Bestreben, äh, ein persönliches Bestreben bei mir, äh, bei BMW, dass man da nicht unkontrolliert in so eine Situation reinläuft. Jetzt, jetzt gibt es die technischen Automatisierungsmöglichkeiten, ja, jetzt will die auch das Unternehmen haben, aber jetzt wissen wir nicht, wohin mit den Leuten. Ja? Und dazu muss ich das Ganze einfach planen. Und da gehört der Betriebsrat dazu, da gehören die Leute selber dazu. Ja? Und man muss das sehr viel dann natürlich auch erklären. Ja? Und zwar ehrlich erklären. Ja? Das war ähm, ganz stark auch meine Erfahrung. Es hat nie irgendwo einen Aufschrei gegeben, wenn man gesagt hat, das ist der Plan, das ist der Hintergrund, warum wir das machen und das ist das Ziel, das wir verfolgen und das wird nicht von heute auf morgen passieren, sondern es gibt gewisse Stufen dazu, ähm, dann war das immer von allen Seiten her, ähm, ich sag sehr gut akzeptiert. Äh, problematisch wird es nur, wenn man sagt, ja so, jetzt haben wir hier einen Roboter, der, äh, der macht jetzt diesen Job, ja wohin jetzt mit dem Mitarbeiter, Das, äh, ja da haben wir uns nichts überlegt, ja. äh, Dann sehe ich das kritisch, ja. Und äh, von daher will ich da ein bisschen auch die, die Tür öffnen für das Thema Automatisierung. Das ist nicht Schlechtes. Ich glaube, in den nächsten zehn Jahren werden wir uns alle freuen über jede Möglichkeit, wo wir automatisieren können, weil wir die Arbeitskräfte gar nicht mehr haben werden.
0: Ja, das ist richtig. Ich, ich, ich finde das sehr interessant auch, ne, was, was du als Erfahrungsbericht sagst, ähm, auch wie sich bestimmte Bereiche... Ändern, verändern. Wir sprechen ja über Logistik 4 Und gerade wenn man jetzt in die, also in die klassische Logistik guckt, egal ob jetzt Handelslogistik oder E-Commerce, das sind auch die Unternehmen, die da arbeiten, die Kontraktlogistiker. In erster Linie Unternehmen, die darauf spezialisiert sind, Menschen zu managen, die aber auch in relativ einfachen Tätigkeiten oftmals arbeiten. Ne? große, eine große Anzahl von Menschen, die aber jetzt nicht so einen hohen Ausbildungsgrad hat. Ne? Und auf einmal muss man wahnsinnig viel in der ähm, Firmenkultur ändern und auch in der, in der Art, wie man Weiterbildung organisiert, weil der Ausbildungsgrad, der, der steigen muss, um die ganze Automatisierung, die ganze Robotik, die da kommt, dann halt am Ende auch bedienen zu können. Ne? Also am Ende drehen sich damit komplette Firmen. Ähm, mich würde interessieren, Alex, du hast dich jetzt ja insbesondere darauf ähm, Spezialisiert mit deiner Beratung ähm, hier auch Unternehmen zu unterstützen, was ich eigentlich ändern muss in, in, in so einem Umfeld?
1: Ja, also ich finde, ein, ein Thema, was, ähm, was oft vergessen wird, ist, wir haben es ja gerade schon genannt, dass es heißt, euer oh ja, die Mitarbeiter denken, Automatisierung, Digitalisierung ist mit Stellenabbau verbunden und das kann auch der Fall sein. Ähm, nichtsdestotrotz ist es wirklich so, wenn man mit den Mitarbeitern redet und es gibt auch einige Stat ja, Statistiken, wo es heißt, tatsächlich ist die Mehrheit freut sich darauf, zu sehen, wie können gewisse Digitalisierung oder auch Automatisierung deren Alltag verbessern, damit sie eben nicht mehr diese Tätigkeiten machen müssen, die sie bisher machen. Wovor größere Angst herrscht, ist tatsächlich einfach, wie du gesagt hast, das Erlernen dieser ganzen Tätigkeiten und wo man am Ende stehen wird. Du hast ja schon gesagt, es sind teilweise ähm, ja Mitarbeiter, die vielleicht keine Ausbildung haben, manche haben vielleicht eine Ausbildung, aber viele haben vielleicht in den letzten 20 Jahren gar nicht so viel Neues lernen müssen und jetzt ähm, kommt eine große Welle auf sie zu und ähm, sollen innerhalb von kürzester Zeit sich jetzt äh, viele Sachen aneignen und ich sage selber aneignen, weil ganz, ganz viele eben kein strukturiertes äh, Trainingsprogramm haben, sondern einfach heißt, okay, hier kommt ja hier kommt das eine Projekt oder das andere Projekt und jetzt müssen wir das alle m, lernen. Und ähm, was ich da normalerweise mache, wenn ich damit reingehe, also es, es ist unfassbar wichtig, da eine Struktur zu haben. Es ist unfassbar wichtig, die Leute m, da mitzunehmen und vor allem mit denen zu arbeiten, die richtig Lust drauf haben und es gibt immer die Leute, die richtig richtig Lust drauf haben und ähm, die äh, zuerst mit, in, mit ins Boot zu holen und ähm, und oftmals ist es ja auch so auf dem, in der Logistik und auch auf dem Shopfloor ähm, die Mitarbeiter sind ja gewohnt voneinander zu lernen sehr ja oft so dann kommt ein neuer Mitarbeiter ja folgt dem mal oder schau mal was der macht und wenn man eben diese Leute mit ins Boot holt, die richtig Lust haben und sie ausbildet und eine Art ja, Train-the-Trainer draus macht und, und die dann die restlichen Mitarbeiter mitnehmen, natürlich nicht alles, wird immer diejenigen geben, die äh, denen es noch schwerer fällt. Ähm, aber das ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Und was auch wichtig ist, ist grundsätzlich auch eine emotionale Stütze zu bieten. Also es gibt viele Mitarbeiter, die haben eben diese Ängste. Es gibt manche, die lernen langsamer und brauchen einfach länger. Und diesen Mitarbeitern halt auch zu vergewissern, wir, wir brauchen dich oder wir brauchen euch und es ist okay. Und äh, welche Unterstützung wird noch gebraucht? Weil wir wissen, alle lernen, während Stress und Angst funktioniert nicht besonders gut. Und ich glaube, es geht einfach darum, am Ende ein sicheres Umfeld zu schaffen, Transparenz zu schaffen, damit ein gutes ja, Lernumfeld geschaffen werden kann, so dass alle auf ihre eigene Art und Weise mit der größten Unterstützung lernen können.
0: Ja, finde ich auch ungeheuer wertschätzend, wie du das ausdrückst und auch auf jeden Fall einen sinnvollen Ansatz sich Champions oder die motivierten rauszusuchen, die das anschieben, die da ähm, die extra Meile gehen wollen, ähm, um um sich auch so ein so einem Thema anzunehmen ne? und und auch ähm, dort motiviert sind, was Neues zu machen, finde ich ähm, einen sehr guten Ansatz. Vielleicht äh, ein, ein Schritt weiter gegangen, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, sozusagen, was man vorher vielleicht auf Mitarbeiterebene machen kann, konkret, wenn man jetzt äh, in ein Projekt reingeht. Welche Unterschiede gibt es eigentlich bei der Planung von FTS, ähm, also fahrerlosen Transportsystem, gegenüber MA, also autonomen? mobilen Roboter ähm, und, und den, den Projekten damit, ähm, beziehungsweise, ne, um Günther, dein Wort hier wieder mit aufzunehmen, wie wirkt sich der jeweils unterschiedliche Autonomiegrad eigentlich auf die Projektplanung aus, wenn überhaupt? Ne? Das ist eine, eine heiße Diskussion,
2: die man da führen kann. Also wir tatsächlich bei dem Thema Planung ja und ich glaube da sind ja Marco und ich auch äh, haben wir zumindest mal andere Sichtweisen ich weiß gar nicht wo ich da anfangen soll also die äh, die Planung ist für mich immer noch eine ganz wichtige Geschichte für für so Automatisierungsprojekte wir reden ja jetzt über über FTS oder AMR Projekte und da geht es um Strukturen, die gefunden werden müssen, um manuelle Abläufe zu automatisieren. Das ist nicht ganz einfach. Man muss da eben diese, diese Möglichkeiten, die der, die der Fahrer da hat. Also wenn wir von Auto, wenn wir von manuellen Situationen kommen, also Gabelstapler, die da unterwegs sind und, und Dinge tun, dann muss man erstmal lernen, dass dieser Gabelstapler nicht nur fährt, sondern der macht eine ganze Menge andere Dinge. Das ist ein hochkomplexes Tun, was der da macht. Es fängt bei der Lastaufnahme an, wenn er eine Palette aufnimmt, zum Beispiel eine Palette, das ist nur ein Beispiel, aber es passiert ja häufig, dass er genau erkennt, in welchem Zustand sich die Palette und die Last befindet, ob es da Überhänge gibt, ob es da Defekte gibt an der Palette und so weiter. Und wenn man diese Dinge jetzt automatisieren will, dann muss man eben das, was der da so alles macht, mit berücksichtigen, auch mit, mit abbilden. Man kommt dann in so Situationen, dass man Mischverkehre bekommt, ja, wenn man also einen Teil der, der Transporte, die da äh, stattfinden, äh, automatisiert. Da sind auf einmal automatische Fahrzeuge unterwegs, die ein ganz anderes Leistungsvermögen haben als das. Was die manuellen Fahrzeuge so können, auch an Geschwindigkeiten, die da gefahren werden, dann kriegt man im Mischbetrieb Probleme. Und aus diesen Gründen heraus, kommen die ganzen Schnittstellen dazu, die mit, mit, mit der Peripherie und mit Toren und was weiß ich, da irgendwie alles noch berücksichtigt werden muss, bin ich der Meinung, dass die Planung dieses gesamten Vorhabens eine ganz wichtige ist. Ich weiß aber auch, dass man ähm, durchaus der Meinung sein kann, ähm, mit AMAs wird alles einfacher und wird alles besser und die Fahrzeuge braucht man da nur ein, hinzustellen und dann schaltet man die ein und dann wird das schon funktionieren. Ich glaube, dass es tatsächlich eine Möglichkeit gibt, ähm, äh, das so zu sehen, dass man äh, komplexe Planungsprozesse damit ablösen kann dass man aber dann im laufenden Prozess, dass der ein Lernprozess sein will, wird, doch dahin kommt, dass man die Dinge, die man heute alle vorab in einer Planung berücksichtigt, dann Step by Step auch lernen muss und auch tun muss, aber eben schon quasi on the fly, sage ich mal. Vielleicht ist das so ein, so, ein, so, ein, so ein Wurf, den ich dem Marco mal hinwerfen kann, äh, ob, er, ob er da mitgehen könnte bei der Frage, brauche ich wie viel Planung brauche ich eigentlich noch oder wie, wie schnell kann ich eigentlich äh, solche Prozesse
3: automatisieren. Mhm. Darf ich direkt gleich aufnehmen, die Frage? Und äh, ich, ich sehe das nicht so, dass wir keine Planung mehr brauchen. Ähm, wir brauchen aber teilweise eine andere Art von Planung, unter Umständen in der Zukunft, sage ich mal. Äh, jetzt müssen wir erstmal noch mal kurz ausholen, was hatten wir bisher immer? Bisher hatten wir immer eigentlich eine strenge Projektplanung, da hat man sich vorher angeschaut, wie viel Volumen läuft da durch über diesen Verkehr und wie viel muss transportiert werden, was nehme ich, für, wähle ich für, für AGVs aus, wie sieht das System dann aus. Ja, Das war mehr oder weniger ein geschlossenes System. Das ist eigentlich wie eine Produktionsanlage, nur dass sie nicht nicht eine Maschine ist, sondern mehrere, die die eine Anlage bilden. So würde ich es mal beschreiben. Ähm, nee, aber du hack gerne ein, Günther, wenn, wenn, ähm, wenn ich da was Falsches sage. Aber so war immer meine, meine Wahrnehmung in der Logistik die letzten äh, 20 Jahre, die ich es mitbekommen hatte. Und in dem Zuge muss ich, brauche ich eine ganz strenge Projektplanung. Und da habe ich die, die, das hat sich in den letzten äh, Jahrzehnten ja auch ganz klar äh, herauskristallisiert, was ich da brauche und wie ich da vorgehe und so weiter. Jetzt äh, sehe ich das tatsächlich so, dass mit dem Thema AMR, also Autonomous Mobile Robot, ein Paradigmenwechsel ins Spiel kommt. Und warum? Weil ich da einmal das Gesamtsystem sozusagen installiere und die einzelnen Fahrzeugerweiterungen können relativ einfach mein äh, provokanter Aufruf war ja immer, das darf nicht länger als fünf Minuten dauern, so wie wenn ich mein äh, Handy in, ins, ins WLAN einklinke, bei, wenn ich irgendwo zu Besuch bin, so klinke ich ein neues Fahrzeug ein. Ja. Und ähm, da sind wir vielleicht noch nicht, aber äh, ich habe das selber schon erlebt, dass wir Fahrzeuge installiert hatten in einem Werk und dann haben wir erstmal nichts mehr gehört. Und irgendwann kam ein Anruf und er ja, könnte uns noch zwei Fahrzeuge schicken, weil wir haben hier noch mehr Use Cases dafür. Ähm, die, für diese Sequenzbereitstellung wollen wir das auch einsetzen und für die auch gleich. Schickt uns noch ein paar Fahrzeuge. Und das Interessante war, die, die da angerufen haben, waren nicht die Planer, sondern das waren eigentlich, ich sag mal, die 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 Vorarbeiter, die, die Anlagenbetreuer vor Ort, ja. Und ähm, das hat mir schon nochmal auch so die Augen geöffnet, hey, das geht vielleicht in eine andere Richtung in Zukunft, wo ich eine Flotte grundsätzlich installiere und die Erweiterung der Flotte, die, da brauche ich dann gar keine Planung mehr im Detail, das geht dann Step by Step, nur eben mehr durch Ausprobieren, ja? Und äh, ich glaube aber schon, dass es für diese Planung, die initiale Planung dieser Flotte, entweder man, man kann da anfangen mit zwei Fahrzeugen irgendwo oder drei an einer Ecke und erweitert dann Schritt für Schritt, das ist die eine Herangehensweise. Und die zweite ist aber, wenn ich jetzt irgendwo ein neues Werk aufbaue, dann bin ich ja auch wieder in einem Projektmodus, ja? genauso wie wir es auch bisher kannten. Aber es äh, geht dann um ein anderes Projekt, da geht es vielmehr darum, okay, was habe ich da für einen Flottenmanager, wie viele Fahrzeuge, welche unterschiedlichen Fahrzeuge. Und deshalb halte ich dieses Thema Autonomie bei, ähm, bei Logistikfahrzeugen in Zukunft auch für so einen Gamechanger. Also das ist so grob zusammengefasst meine Sichtweise auf das Thema. Ja.
2: Ja. Wir haben jetzt gar nicht darüber gesprochen, was autonom eigentlich bedeutet. Das haben wir jetzt ausgespart. Du weißt, dass wir einen Leitfaden gemacht haben, um autonome Funktionen zu beschreiben. Man kann da also sehr genau beschreiben, was genau... Wollen wir unter Autonomie verstehen und welche autonomen Funktionen wollen wir jetzt als vorhanden annehmen und welche nicht? Ich glaube, die die Idee dabei ist ja grundsätzlich, dass solche Fahrzeuge viel mehr Eigeninitiative ähm, ergreifen können und selber Entscheidungen fällen können und mit, mit Störeinflüssen umgehen können, als das in der Vergangenheit gewesen ist. Das ist so, so die allgemeine Sichtweise dieser Geschichte. Ich glaube tatsächlich, dass das alles Sinn machen kann. Man muss nur die entsprechenden Anwendungsfälle dafür haben. Die Anwendungsfälle müssen stimmen. Und in der Produktion ist es aus meiner Sicht üblicherweise so, da sind wir innerbetrieblich unterwegs und wir haben es mit unterwiesenem Personal zu tun. Da kann man einiges machen und einiges, einiges akzeptieren. Aber im Endeffekt geht es da immer um Leistung und Durchsatz. Und wenn es um solche Begriffe geht, dann sind die Maschinen, die dahinter stehen, die, die Anlagen, die, die Montageinseln oder wie auch immer, was da, was da auch immer produziert, die maßgeblichen Taktgeber. Und da sind wir beim Begriff Takt. Und dann muss das Transportsystem bedarfsgerecht agieren. Dann muss das genauso funktionieren, wie die Maschinen das brauchen. Wenn die eine neue Palette brauchen, dann muss das System eine neue Palette bringen. Und dann er kriegt das Ganze so ein Gesamtbild oder macht das Ganze so ein Gesamtbild, was aus meiner Sicht erstmal relativ wenig autonome Funktionen braucht. Im Gegenteil, ich bin sogar der Meinung, dass in solchen Fällen autonome Funktionen stören können. Ins Chaos führen können. Ich glaube, dass äh, solche Funktionen sogar sicherheitstechnische Probleme mit sich bringen können. Das heißt, ich glaube, dass es wichtig ist, jede einzelne dieser Funktionen, wenn die gefordert werden, zu überdenken und nachzuprüfen, macht das Sinn in dieser Anwendung. Üblicherweise im innerbetrieblichen Einsatz bin ich der Meinung, die Maschinen geben den Takt vor und wir müssen den Takt realisieren. Und da können sich die Fahrzeuge bitte nicht überlegen, selber überlegen, ob sie jetzt links oder rechts rumfahren oder ob sie jetzt auf der linken Spur oder auf der rechten Spur oder in der Mitte fahren, sondern die sollen bitte rechts fahren und die sollen auf vorgegebenen Spuren fahren. Das wäre erstmal dem äh, Organisationsprinzip äh, entsprechend, was wir immer dem FTS zugeschrieben haben. Das FTS ist ein Organisationsprinzip. Und ähm, jetzt gibt es natürlich viele Anwendungen, die ganz anders aussehen. Das sind vor allen Dingen Anwendungen in äh, öffentlich zugänglichen Bereichen. Also da, wo, wo äh, Privatpersonen vielleicht rumlaufen, wo Kinder rumlaufen, wo Patienten rumlaufen oder wo behinderte Menschen rumlaufen, Tiere rumlaufen, äh, Hunde, Katzen rumlaufen. Wenn ich in solchen Dingen unterwegs bin, in solchen Umgebungen unterwegs bin, dann habe ich nicht mehr die Leistung und Durchsatz als Zielsetzung, sondern dann habe ich eine ganz andere Ausprägung der Anwendung und da bin ich selbstverständlich bei maximaler Autonomie, die ich da brauche von den Fahrzeugen. Dann müssen die ganz ganz anderes können als das, was innerhalb der äh,
3: Produktion... Ja, ich, ich sehe das aber eben auch einen Vorteil in der Industrie, die Möglichkeit auszuweichen, in bestimmten Grenzen natürlich. Ja? Ich gebe dir absolut recht, das darf ja jetzt nicht in einem Chaos enden am, am Ende des Tages. Nur was wir schon gemerkt haben speziell auch in den letzten zehn Jahren, würde ich mal sagen, dass das Thema Flexibilität eine immer größere Rolle äh, gespielt hat bei uns. Ja. Und es war schlichtweg nicht mehr hinnehmbar, dass wir eine AGV-Flotte reinnehmen und du brauchst irgendwie drei Wochen, um von dem Installationsdienstleistern einen Punkt A nach Punkt B versetzen zu lassen. Ja. ja. Das ist nicht mehr nicht mehr mit den Prozessen und mit der Schnelllebigkeit der Prozesse zu vereinbaren. Das heißt, diese Einschränkung, was darf das Fahrzeug und was nicht, das muss man natürlich machen. Und das machen ja auch die meisten Flottenmanager hoffentlich, ja, dass ich irgendwelche No-Go-Areas definiere oder sage, hier darfst du nicht durchfahren oder hier habe ich jetzt gerade eine Baustelle, die ist, die der die Durchfahrt ist gesperrt und so weiter. Sowas muss ich definieren können. Nur der Unterschied ist, dass ich das nicht mehr definiere über irgendjemanden, der der dann kommt und äh, nochmal mir irgendwie den Preis XY berechnet und zwei Wochen dafür braucht, sondern das macht der, der Vorarbeiter in diesem Bereich oder das macht der, äh, ähm, ja, der, ich sag mal, der Hallenspezialist an der Stelle. Und man kann das selber machen, weil es nicht mehr so ist, so schwierig ist, dass ich da irgendein kryptisches System bedienen muss, sondern dass ich da ähm, im Flottenmanager die schaffierte Fläche drüber ziehe und sage, okay, ist jetzt eine No-Go-Area fertig. Ja? Und das heißt, auch da ändern sich gerade Funktionsmechanismen. Und ähm, ich gebe dir auch recht, ich brauche nicht für, jede, für jeden Anwendungsfall brauche ich volle Autonomie irgendwo, ja, oder Autonomiefunktionen. Und was ihr definiert habt, finde ich sehr gut, die verschiedenen Funktionen und alles. Ich habe mir das auch angeschaut. Die Problematik oder das worauf ich hinweise, ist eigentlich nur: Was wäre, wenn ich in Zukunft in jedem AMR alle Autonomiefunktionen sowieso drin habe und es kostet nicht mehr als das andere. Was wäre dann? Und das sehe ich aus, jetzt, jetzt kommt wieder der Innovationsvordenker äh, 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 bei mir äh, durch, das sehe ich ganz stark, weil ich die, äh, die ganzen Leiders und so weiter äh, brauche ich sowieso um für den Personenschutz. Ja? Und äh, eigentlich ist Vielleicht brauche ich noch eine Kamera, das wäre nicht schlecht, ja, vorne dran. Die kostet irgendwie 300 Euro oder 500. Und was ich dann alles machen kann, nur mit der Software, das sehe ich in Zukunft halt wirklich als äh, gigantisch. Und dann weiß ich nicht, ob das noch so viel Sinn macht, dass ich meine Use Cases definiere und sage, okay, wie viele autonomie brauche ich da. Ich habe einfach immer ein Gerät, das kann, das kann volle Autonomie, und ähm, ich, ich steuere das an oder ich steuere es nicht an, je nach Use Case. Ne? So sieht eher so, so meine Denkweise für die Zukunft aus.
2: Ja, und das glaube ich, da hat ja, da ist ja viel Schönes bei, ne? Ja, was du jetzt gesagt hast. Das ist, äh, ist schon klar. Ähm, ich würde mal vorne anfangen und sagen, ähm, so ein Fahrzeug gibt es überhaupt noch nicht voller Autonomie. Also so wie wir die autonomen Funktionen definiert haben und beschrieben haben, das gibt es ja überhaupt noch nicht. Also da ist noch eine Menge zu entwickeln. Es reicht nicht da vorne, aber selbst das wäre schon schön, wenn da vorne noch eine Kamera dran käme oder oder ne? also die die 3D-Umfeld-Erfassung mit der entsprechenden ähm, Auswertung der Daten, äh, dann daraus eine Klassifizierung äh, zu machen, um, um, um ein Modell zu haben und da drin dann agieren zu können. Das ist ja ein Traum. Das ist ja super. Und äh, klar, also, äh, das ist eine Der ist Innovation.
3: halt ist weit weg, dieser Traum.
2: Ja, okay, da, da, das, da können wir uns jetzt äh, vermutlich drüber streiten, wie, wie wir das einschätzen. Also, ich habe da schon vor zehn Jahren darüber geschrieben, dass das toll wäre und das möchte ich auch gerne. Das wäre ja toll. Dann müssten wir trotzdem natürlich für bestimmte Anwendungen die Dinger, also diese Funktionen, abschaltbar machen. Das ist, glaube ich, auch nicht schwierig. Also, das kann man abschaltbar machen, damit man sich da anpassen kann an den Use Case. Und ich glaube, das, was was mir noch so ein bisschen weh tut, ist, ähm, die Probleme, die man im Prozess hat, äh, die sind aus meiner Sicht nicht sicherheitstechnisch zu übernehmen von dem Vorarbeiter. Also wenn du sagst, ähm, der, der Vorarbeiter sieht doch, ob er jetzt noch zwei Fahrzeuge mehr braucht oder nicht, der kann doch anrufen und sagen, er braucht noch zwei Fahrzeuge, dann kriegt er zwei Fahrzeuge und dann läuft das. Macht dann macht er noch ein paar Veränderungen und dann läuft das alles. Das, glaube ich, ist eine schwierige Geschichte, insbesondere auch sicherheitstechnisch insbesondere wenn man mit autonomen äh, Fahrzeugen unterwegs ist. Wenn du diesen Leitfaden gelesen hast, dann hast du auch gelesen, dass da zu jeder Funktion sicherheitstechnische Konsequenzen gegeben sind. Ein wichtiger Punkt, den man wirklich vor Augen haben muss, ist, wenn die Fahrzeuge frei wählen dürfen, wo sie fahren, ob links oder rechts oder geradeaus oder in der Mitte oder wo auch immer. Also wenn man ähm, Bereiche, also Felder freigibt, wo sie fahren dürfen, das sind ja dann Flächen, nicht mehr Wege, sondern Flächen. Dann muss man damit rechnen, dass einer einem entgegenkommt, dass es Gegenverkehr gibt, der genauso schnell ist. Ja. Und wenn das so ist, wenn man diesen Punkt hat und trotzdem der Meinung ist, man darf sich nicht anfahren, weil es dazu, weil es dann zu einem Unfall kommen kann, wo vielleicht ein kleines Fahrzeug vom großen Fahrzeug weggeschmissen wird und dadurch Mitarbeiter in Gefahr geraten. Wenn das so ist, dann müssen die Schutzfelder verdoppelt werden von beiden Fahrzeugen. Damit ist das nicht mehr realisierbar. Und Also in vielen Fällen. Man kann in vielen Fällen die Schutzfelder nicht, nicht verdoppeln. Das funktioniert gar nicht. Das ist so ähnlich wie bei uns auf der Autobahn. Auf der Autobahn ist es für uns schon schwierig genug, den halben Tacho einzustellen als Sicherheitsabstand, oder? Das wisst ihr alle. Das ist schwer genug. Und jetzt kommt einer und sagt, stellen mal den ganzen Tacho ein. Als, als Sicherheitsabstand. Da kriegst du den Verkehr nicht mehr abgebildet. Das funktioniert überhaupt nicht. Deshalb meine ich, die Last der Verantwortung, gerade für sicherheitstechnische Themen, die kann nicht auf äh, Vorarbeitern liegen, sondern die muss woanders liegen. Aber ich folge dem, insbesondere auch das, was Alex sagt, wir brauchen Mitarbeiter, die machen wollen und die haben wir, die finden wir und die wir so schulen können, dass sie diese Kompetenz dieser dieser Dinge übernehmen können und dann eben im Kleinen vielleicht äh, dann die, diese Planungsaufgaben äh, machen, die ich immer noch sehe. Also das wird es immer noch geben. Und äh, wichtig dabei ist eben, äh, dass die äh, dass diese Mitarbeiter äh, das selber machen können. Das ist richtig und dass wir insbesondere, und das war auch so eine Kernaussage von dir, Marco, und da bin ich ganz bei dir, die in Betriebnahmezeiten müssen runter. Also das kann nicht sein, da sind wir uns völlig einig und das war ja auch früher so in der Automobilindustrie, da hat jemand angerufen und wir müssen da noch eine, eine Position dran und da brauchen wir zwei Fahrzeuge mehr und da war das ein Projekt von von ich hätte jetzt fast gesagt, ein halben Jahr. Ja, das weißt du mindestens genauso gut wie ich und dann hat das gekostet, das weißt du noch besser als ich, was das dann gekostet hat. Und da muss ich dir recht geben, das kann natürlich überhaupt nicht sein, das geht nicht, da müssen wir von weg. Wir müssen ja auch die Mitarbeiter vernünftig einsetzen, auch in ihrer so viele haben wir ja gar nicht und da können wir nicht hier auch die Baustellen hier ein halbes Jahr lang beschäftigen, nur weil da zwei, zwei neue Fahrzeuge, also das geht überhaupt nicht. Also die Baustellen müssen 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 leer, die müssen abgeschlossen werden, die Abnahme muss her, das muss schnell gehen, das ist natürlich selbstverständlich das ist ein Ziel für die für die nahe Zukunft, ob jetzt autonom oder nicht autonom, das wäre mir ganz egal, aber ich, ich sehe den Viktor wackeln, ich muss mal, ich halte mich mal ein bisschen zurück, ja. aber ich glaube, ich habe dir in vielen Punkten recht gegeben Marco, oder?
0: Ja, genau, wir, ich, nä wir nähern uns an. <lacht> ich ich, ich habe auf jeden Fall ein paar interessante Punkte mitgenommen, ne? auch ähm, was das jetzt angeht, so diese dynamische, ja schon fast agile ähm, Umsetzung von solchen Projekten ist auch unsere Erfahrung im Übrigen, warum wir VacuSense zum Beispiel entwickelt haben, dass man überhaupt sieht, wie viel Auslastung habe ich dann auf einem bestimmten Fahrzeug, ne? habe ich da jetzt 50, 30... 80% Auslastung und nur dann weiß ich ja, wie viel zusätzliche Fahrzeuge ich brauche. Das war das eine. Und das andere, es gibt eben die neuen Rollen, die man auch bei solchen Projekten gerade mit AMA braucht, Beispielsweise den Robot Operator, wo man ähm, auch investieren muss, um dort sein Personal weiterzuentwickeln. Das würde mich halt jetzt auch nochmal von Alex interessieren, ähm, was es da eigentlich auch an, an Kulturveränderungen gibt, ähm, wie man ähm, das, sage ich mal, in einem, in einem vielleicht auch eher klassisch-hierarchischen äh, Unternehmensstruktur halt schafft, dem jetzt äh, so eine Ausbildung und, und auch die Verantwortung am Ende ein Stück weit mehr auf, auf ja, du sagst immer Frontline-Sidekicks, so auf die auf die wirklich, die, die auf dem Shopfloor arbeiten, ja dahin zu verlagern.
1: Also du meinst, ähm, inwiefern, wenn man den Robotic Operator hat, also du meinst grundsätzlich die Ausbildung in die Richtung, wie man das schafft, auch in einem hierarchischen Unternehmen da sich hinzuentwickeln? Ja. Okay, ja, also, ähm, also ich glaube... Es gibt schon viele, die, also da fange ich wieder an mit den Leuten, es gibt schon einige, die grundsätzlich an sowas Interesse hätten. Es, es macht immer viel mehr Sinn, mit den Leuten zu arbeiten, die Lust darauf haben. Das, das macht einmal einen großen Unterschied. Und ich glaube auch, dass sowieso Unternehmen mehr und mehr ihre internen Entwicklungsprogramme oder Trainingsprogramme ähm, aufbauen müssen. Oder halt zusammen, also wenn man jetzt wirklich so eine Art Ausbildung, also Robotik-Ausbildung in die Richtung machen will, dann dann bin ich mir eigentlich sicher, dass mittlerweile auch Schritt für Schritt, das ist jetzt das, wo ich wo ich tatsächlich mir nicht hundertprozentig sicher bin, aber zusammen mit der IHK äh, auch gewisse Ausbildungsprogramme entwickelt werden äh, werden müssten. Ja, Ich weiß jetzt nicht, wie weit die sind. Ich glaube, die sind noch nicht so weit, was, was das angeht. Aber das ist, glaube ich, ein Thema, was jetzt in der Zukunft noch, noch kommen müsste, dass man sagt, okay, wir haben gewisse Ausbildungen dafür, wo man auch die jungen Leute da mitnimmt, und dann ist das, also dann funktioniert das auch, also natürlich in einem ganz normalen hierarchischen äh, Unternehmen. Es geht ja jetzt auch nicht darum, alle Hierarchien abzubauen, sondern auch in einem hierarchischen Unternehmen kann man ganz normal die Mitarbeiter anständig wertschätzen und weiterentwickeln. Und ja, also ich glaube, das ist, das ist glaube ich, ein wichtiges Thema. Entweder man macht intern speziell seine, sein eigenes Programm, wo man wirklich die Leute entweder ganz frisch mitnimmt, weil man sagt, ja, das sind die, die da richtig Lust drauf haben, die gerade reinkommen und dann so ein richtiges Ausbildungsprogramm macht. Oder man nimmt halt die Leute, die natürlich auch unfassbar viel Erfahrung schon haben, sich äh, auskennen und, und die aber halt auch Lust haben, sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, dann wird man das sehen, weil was ich auch immer wichtig finde, in dem Zusammenhang zu beachten, ist auch, wenn man diese Weiterentwicklung macht und wenn man diese Ausbildung macht, dass das auch zu höherer Verantwortung führt. Und da muss es dann auch einen gewissen Gehaltsausgleich geben. Also ich glaube, das wird oftmals vergessen. Hier, also zumindest was ich mitbekommen habe in der Logistikerproduktion da wird immer schön hier ja, wir bringen dir dies bei und das und dann hast du noch diesen einen Handschuh hier und dann machst du das jetzt noch selber und wir nähern uns Schritt für Schritt und geben mehr Verantwortung den den Werksmitarbeitern oder Logistikmitarbeitern aber oftmals fehlt dann auch diese diese gehaltliche ähm, Incentive beziehungsweise... Das, das fehlt halt oft. Und, und ich glaube, das muss dann auch noch mal mit angepasst werden. Also für mich entwickelt sich das dann zu einer Person. Ähm, man sagt ja im Englischen so typisch dieses Blue-Color-White-Color-Worker, äh, dass es eher so so eine Mischung daraus wird. Mhm. Ähm, ich habe schon auch von Gray color gehört. Also da gibt es, glaube glaub ich, viele Begriffe. Ähm, aber dass es halt wirklich so ist, dass ähm, ja wir uns wegbewegen von diesen klaren, Tayloristischen Arbeitstrennung und die arbeiten und führen aus und die denken und ich glaube, dass so eine Ausbildung und vor allem auch im Bereich Robotics unfassbar wichtig ist und und sich eben diesem ähm, ich nenne es jetzt mal Grey-Color-Mitarbeiter zuordnet.
0: Ja, ja, finde ich spannend. Ne? Du sagst quasi, dass diese Grenzen zwischen den Welten verschwimmen. Ne? Das ist ja auch das, was wir gesagt haben vorhin, dass in den Projekten nicht mehr ein klassischer Planer sitzt, der ähm, an seinem Schreibtisch sitzt, sondern die Planungsaufgaben an, an die Werker-Mitarbeiterinnen ähm, dort übergeben wird und, und damit halt also insgesamt sich auch die Kommunikation verändert und ähm, auch... Ähm, letzten Endes, wie, wie wie die arbeiten, wie sie entlohnt werden. Ne? Mhm. Vielleicht, ähm, ich habe ja so ein bisschen die Zeit mit äh, gestoppt. Wir haben nochmal die Chance, insbesondere den Marco zu fragen. Wir haben jetzt gesprochen, wie eigentlich in einem Projekt kommuniziert wird. Wir haben gesprochen, wie auch zwischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kommuniziert wird. Mich würde noch mal deine Meinung interessieren. Marco, es gibt ja eine Reihe von Initiativen, um jetzt das Geräte miteinander reden, VDA 5050, Mars Robotics oder andere Standards was ist eigentlich so Best Practice, um die Kommunikation zwischen verschiedenen Geräten zu ermöglichen?
3: Ja gut, VDA 5050 war ja so ein Anlauf, jetzt gar nicht mal zwischen den Geräten, aber zwischen Gerät und einer Leitsteuerung, dass wir da gewisse Funktionalitäten standardisiert haben. Erstmal wirklich auf einem sehr hohen Niveau, ja um zu sagen, okay, wie sieht denn so ein Protokoll, das da hin und her geschickt wird äh, und, und was beinhaltet das und ja, was kann man damit äh, auf einem ganz einfachen Weg irgendwo mitgeben. Ich sage mal ein ganz einfaches Beispiel, irgendwie Batterieladestand des Fahrzeugs oder sowas. Ja? Und ähm, das ist, glaube ich, in Zukunft immer wichtiger, ähm, weil ich ja nicht homogene Flotten haben werde. Das heißt, ich werde ähm, Fahrzeuge haben von einem Hersteller A oder von einem Typ A, nennen wir es mal, erstmal Typ A und Typ B, die in einem Flottenmanager irgendwo der zumindest mal in einer Halle fahren müssen ja, und sich begegnen und so weiter. Und damit äh, auch irgendwo Daten austauschen müssen. Als Kunde würde ich mir auch wünschen, ich könnte verschiedene Hersteller miteinander sprechen lassen, weil ich ja nicht angewiesen sein möchte auf einen Hersteller. Und damit war dann eigentlich so diese Initiative der VDA 5050 geboren und ähm, geht aus meiner Sicht auch in die absolut richtige Richtung. Uh, ist es schon fertig und, und schon zufriedenstellend? Nein, natürlich nicht. Es ist ja eine Sache, die wird sich entwickeln. Jetzt kommen uh, Kartenaustauschprotokolle uh, uh, dazu und so weiter. Um, also das Schöne ist ja, der Standard entwickelt sich weiter, um, was auch wichtig ist beim Standard. Standard heißt nicht einmal setzen und dann nie wieder was dran machen, sondern es soll ja auch eine Weiterentwicklung geben. Und in USA hat sich ein, ein ähnliches Projekt, ja, unter dem Begriff Mars Robotics äh, Standard äh, herausgegliedert. Ähm, Soviel ich jetzt das beurteilen kann, geht es in eine ähnliche Richtung. Natürlich wieder ähm, USA ein, ein bisschen einen eigenen Weg, aber es geht in eine ähnliche Richtung. Und ich glaube, dass wir das äh, durchaus als Chance sehen können in Deutschland oder in Europa, um dort auch eben gemischte Flotten schneller zu ermöglichen und, und ähm, ähm, überhaupt zu ermöglichen. Und deshalb war ich immer Befürworter der, der VDA 5050-Initiative und bin es äh, seither
0: immer noch. Ja, wahnsinnig spannend. Also wir sehen ja auch ähm, die unterschiedlichen Welten. Wir haben ja mit... Ähm vielen chinesischen Herstellern, mit amerikanischen, aber natürlich auch mit europäischen Herstellern zu tun. Es gibt unterschiedliche Standards, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Im Prinzip die Diskussion, die wir hier geführt haben, im Großen ja auch, ne, wie viel Verantwortung liegt bei wem und wer macht was. Ne? Wir mit Vaku haben einen leicht anderen Ansatz, wo wir eher die Schnittstellen zwischen den unterschiedlichen Welten abbilden, weil wir sagen, die werden erstmal noch parallel existieren und haben vielleicht auch eine, also, oder haben eine gemeinsame Daseinsberechtigung. Ja. Das äh, fand ich nochmal interessant, aber dass das ganz klar in die Welt geht, ne, dass man unterschiedliche Typen äh, von Fahrzeugen hat. Genau, wir kommen zum Schluss. Jeder kann nochmal sein Abschlussplädoyer äh, geben. Günther hat schon äh, gewunken. Günther.
2: Ja, ich kann natürlich, würde da viel, gerne viel zu sagen, aber vielleicht kurz, ich finde den Ansatz der Standardisierung als Datenkommunikationsschnittstelle zwischen Leitsteuerung und Fahrzeugen natürlich auch gut ich finde den gut. Und ich finde es auch richtig, dass da in Zukunft heterogene Flotten existieren. Also verschiedene Fahrzeuge unter einer Leitsteuerung. Auch das ist völlig okay. Nun muss man aber auch verstehen, dass diese Initiative gekommen ist aus der Automobilindustrie. Die hatte auch wesentlich mehr von den Vorteilen. Es gibt ja Vorteile, die man da hat. Man hat natürlich aber auch Nachteile davon. Die Projekte, und wenn wir hier, unser Thema ist ja FTS-Projekte und Kommunikation in Projekten. Das ist ja unser Thema. Und wenn wenn ich darauf zurückkomme, kann ich nur warnen und ich sehe, was für Katastrophen da entstanden sind. Selbst in der Automobilindustrie äh, sind Katastrophen entstanden in den ersten Projekten, die da gelaufen sind, weil sich die Struktur der Projekte ja komplett verändert. Da weiß ja im Endeffekt keiner mehr, also es sind ja viel mehr Beteiligte da. Wir haben einen, einen Statusreport darüber gemacht im VDI, einen Statusreport, der ist vielleicht lesenswert an der Stelle, der heißt Phasenrollend und Akteure in FTS-Projekten. Das haben wir deshalb gemacht, genau wegen dieser standardisierten Daten. Daten, äh, Schnittstellen und den sich veränderten äh, Projektstrukturen. Das Problem ist ja, dass viel zu viele Spieler plötzlich dabei sind wo keiner mehr irgendeine Verantwortung hat. Und dann sind wir wieder bei dem, das ist, ich, ich bin gleich zu Ende, ähm, sind wir wieder bei, bei dem, den ich ja versuche zu schützen oder den ich ja immer im, im, im Visier habe, nämlich dem Betreiber. Der Betreiber, der Endkunde, der leidet doch da drunter. Der weiß doch dann gar im Endeffekt trägt der sämtliche Verantwortung in der ganzen Geschichte und kriegt niemanden zu packen, der jetzt verantwortlich ist für das, was da gerade nicht läuft. Und da muss man genau sich fragen, ähm, ob das, also man muss sich dieser Dinge bewusst sein und den Weg dann gehen, wenn man sagt, die Vorteile überwiegen. Und die Automobilindustrie ja. hat natürlich äh, hat natürlich äh, Entscheidungen getroffen, wie zum Beispiel eigene Leitsysteme, die sie da einsetzen, wie auch immer. Das kann man ja alles machen, dann dann ist gibt es ja auch keinen Weg mehr zurück. Dann gibt es nur noch Lehrgeld, was zu bezahlen ist und dann macht man das so. Aber viel, für viele andere Branchen, für viele Mittelständler ist das ein Weg, den ich
0: im Moment noch nicht ähm, befürworten kann. Ja, sehr interessante ähm, Sichtweise. Genau, ich würde gerne noch äh, kurz der Alex, kurz dem Marco ähm, die Chance geben, ihre, ihre zwei letzten Sätze zu geben und dann äh, packen wir es quasi zusammen. Es war auf jeden Fall eine sehr interessante Runde.
1: Ja, gerne. Ähm ich glaube, eine Sache, die mir sehr gut gefallen hat, Marco hat es auch gesagt und ähm, das ist einfach wichtig, ähm, was ich nochmal mitgeben will. Also wenn es eben um solche Automatisierungsprojekte geht, dann ist es wichtig, ganz klar zu kommunizieren, ganz transparent zu sein, warum das gemacht wird, wie das gemacht wird, was das für Konsequenzen hat und damit fährt man eigentlich immer am besten und gleichzeitig auch auf die Belegschaft einzugehen und zu verstehen, was gibt es für Ängste, was gibt es für Bedenken, was gibt es für Bedürfnisse in Bezug auf äh, Training, ähm, wie stehen die Leute dazu, ist der eine motivierter, warum die, die darauf keine Lust haben, warum, woran liegt das, haben sie Angst. Also ich glaube, es gibt unfassbar viele Gründe. Und ja, am Ende geht es immer darum, den Leuten auch zuzuhören während dieser Transformationsphase und ähm, ja, das kann man nicht vergessen.
0: Super, sehr schön. Marco?
3: Da habe ich noch mein Schlusswort. Ich möchte ganz positiv enden. Ich glaube, dass wir vor einer wahnsinnig interessanten Zeit stehen in dem ganzen Themenblock Automatisierung und vor allem, ich glaube, noch mal, äh, wichtiger in der Logistik auch ähm, und ich glaube, dass Automatisierung immer einfacher werden wird. Ähm, da, da sind wir uns ja einig, Günther, dass die Projektlaufzeiten und die, die Veränderungsgeschwindigkeit da einfach äh, schneller werden wird durch die Technologie auch und ich glaube, dass wir, dass es uns allen nicht mangeln wird an den Umsetzungs-Use-Cases, ähm, weil wir, wie gesagt, schon einleitend wir werden die Leute gar nicht mehr haben. So viel Zuwanderung kann es gar nicht geben nach Deutschland. Das wird gar nicht möglich sein, dass wir die, äh, die diesen, äh, äh, diese Personalunterdeckung in diesen Tätigkeiten, gerade in der Logistik, decken in der Zukunft. Äh, das werden wir alle zusammen nur mit Automatisierung schaffen. Und ähm, von daher sehe ich das als eine wahnsinnig interessante Zeit in der Logistik, und äh, um da nochmal einen Aufruf zu starten, ich glaube für jeden jungen Menschen, der sich jetzt für die Logistik entscheidet, das wird sehr, sehr spannend, aber auch
0: durchaus anders werden als in der Vergangenheit. Vielen Dank für deine Abschlussworte. Vielen Dank an euch, dass ihr am Robotics Roundtable teilgenommen habt. Ich habe wahnsinnig viel über das Thema Kommunikation zwischen Menschen, zwischen Menschen und Maschinen im Projekt gelernt. Und freue mich schon auf die nächste Runde. Bis zum nächsten Robotics Roundtable. Tschüss euch. Ciao, tschüss. Tschüss, danke schön. Tschüss.
1: Das war Roboter in der Logistik mit Viktor Splittgerber von Vago Robotics. Die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion. Weitere Infos erhältst du auf Vaku-Robotics.com